0: AFK – Away from Keyboard – Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK – Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit Ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys und wie die beim Abschalten und Seele baumeln lassen helfen können in dieser Folge habe ich mit Laura Dahlmeier gesprochen. Laura ist ehemalige Biathletin, eine der Besten. Zweimal Olympia Gold, sieben WM-Titel und 33 Weltcupsiege hat sie in der Tasche. Wir sprechen aber mit ihr über ihre Liebe zu den Bergen und zum Bergsport. Und wenn ihr Lust habt auf outdoor der auch manchmal ziemlich herausfordert, wenn ihr Lust habt auf unvergessliche Sonnenunter- und Aufgänge und die besten Wanderrouten für AnfängerInnen wissen wollt, höchstpersönlich empfohlen von Laura Dahlmeier, dann ist diese Folge perfekt für euch. Hi Laura! Hi Christi! Voll schön. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über deine Hobbys zu sprechen, über deine Freizeit. Aber auch du kriegst die Frage gestellt, die alle in diesem Podcast als erste Frage bekommen. Und zwar, wie viel Freizeit hast du in der Woche? Ähm,
1: am liebsten hätte ich immer noch ein bisschen mehr, sagen wir so. Es ist schwer, es ganz genau abzugrenzen. Bei mir verschmelzen Hobby und Beruf etwas. Von dem her, habe schon jeden Tag Freizeit, zumindest versuche ich mir jeden Tag Zeit zu nehmen, um rauszugehen in die Berge und mich ein bisschen zu bewegen.
0: Bist du jeden Tag in den Bergen?
1: Ja, sobald ich aus der Haustür rausgehe, bin ich quasi in die Berge. Also ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, die Berge sind wirklich direkt vor der Tür und ich muss schon einen extra
0: Umweg wählen, um die Berge quasi gar nicht zu berühren. Also jetzt mal ganz konkret, wenn du jetzt aus der Haustür rausgehst, wie, wie lange brauchst du dann, Bist du dann oben um bist oder bist du wirklich komplett in der Natur bist? Ja, wenn ich so jogge, dann keine fünf Minuten, um im
1: angrenzenden Wald zu sein und eine gute Stunde, um auf dem ja, ersten Gipfel zu stehen. Und die Touren kann man natürlich ähm, ja, entsprechend ausbauen. Also gestern Vormittag habe ich ein bisschen eine längere Pause eingelegt und da war ich dann so viereinhalb Stunden unterwegs, habe zwei, drei Gipfel mitgenommen und so eine ausgedehnte Trailrunning-Runde gemacht. Ähm, mit dem Rad bin ich natürlich noch schneller In den Bergen, ähm, konnte verschiedene Sachen machen, aber im Winter wirklich äh, auf Skitour gehen, langlaufen, Skifahren, ist alles direkt vor der Tür.
0: Wahnsinn, das ist mega cool. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du da so so gerne wohnst, oder?
1: Genau, ich bin hier aufgewachsen und ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, ohne die Berge zu leben. Ich war die letzten drei Jahre relativ viel, auch in München, weil ich unter anderem Sportwissenschaften studiere. Und da habe ich die Berge schon stark vermisst. Also das ist eine Umstellung. Die Stadt hat natürlich auch positive Seiten und es war cool, das mal so mitzuerleben. Aber Freitagmittag ähm, sofort wieder zurück nach Gabelspartenkirchen. Und ähm, nein, ich könnte mir nicht vorstellen, dauerhaft an einem Ort zu leben, wo es keine Berge gibt. Oder zumindest Hügel und der intakte Natur.
0: Mhm. Wie sieht denn gerade so dein Alltag aus? Ja, einen direkten Alltag gibt's eigentlich
1: auch nicht. (lacht) Ist relativ spontan und kommt drauf ob was gerade verschiedene Themen und Projekte anstehen. Ich ähm, mache Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin. Also geht wieder ums Thema Berge, Natur, draußen sein und dieses Bergeerlebnis dann eben mit anderen Menschen zu teilen, mit Gästen teilen zu können. Und da ja bin ich jetzt gerade ganz gut eingespannt was Lehrgänge, Ausbildungsinhalte betrifft. Also das ist eine Ausbildung, die Minimum zweieinhalb Jahre geht und der Alltag wird ja schon, schon viel von dieser Ausbildung bestimmt, aber eben auch von meiner Tätigkeit als ZDF-Expertin. Da bin ich ja im Winter bei den verschiedenen Weltcup-Stationen mit unterwegs und dann versuche ich Studium und ähm, ja, Freizeit drumherum zu basteln.
0: Boah, Respekt. Und, aber ich habe sogar gesehen, dass du während deinen Vorlesungszeiten zwischendrin sogar mal hoch in die Berge gehst oder davor. Also du nutzt wirklich jede freie Sekunde, oder?
1: Ja, das ähm, ist vielleicht der Vorteil von Corona und ähm, der Möglichkeit auch von zu Hause aus zu studieren und zu lernen. Ähm, wenn da mal zwei, drei Stunden Pause ist, dann ja, packe ich die Schuhe und gehe bei der Tür raus und, und kann die Zeit wirklich effektiv nutzen. Ich darf es gar nicht zu so laut sagen, aber bei Manch einer Vorlesung habe ich tatsächlich die Ohrenstöpsel drin gehabt und war auf der Langlaufläupe unterwegs. Ähm, das geht schon auch mal, aber natürlich bleibt dann
0: nicht ganz so viel hängen. Sehr cool. Wobei manche sagen ja, man lernt gut in Bewegung. Also wer weiß, vielleicht bleibt doch mehr hängen.
1: Das stimmt, aber es kommt, glaube ich, auf die Intensität der Bewegung drauf an. Ja, das glaube ich auch.
0: Du hast 2019 offiziell deine Profikarriere als sehr, sehr, sehr erfolgreiche Biathletin beendet. Wie war denn während deiner Karriere so dein Verhältnis zur Freizeit? Ja, als
1: Leistungssportlerin hast du natürlich einen sehr getakteten Terminplan. Also wir hatten immer im April Saisonpause und ab dem 1. Mai hat dann das Sommertraining begonnen und du hast da eigentlich schon genau gewusst, wie das Ganze zukünftige Jahr ausschauen wird. Also Wahnsinn, die verschiedenen Trainingslager, die verschiedenen Trainingsetappen, Wahnsinn, die Rennen, die Wettkämpfe und die Zeit war, ja, wie gesagt, sehr stark durchgetaktet. Zwischen den Einheiten ist natürlich ein bisschen Luft, also du hast so zwei, drei Stunden am Vormittag Training, Mittagspause, Nachmittag nochmal um die zwei Stunden und was du in der Zeit dazwischen machst, kannst du dir ja schon ein bisschen selber einteilen, aber da ich in meiner Freizeit ja total gern mich aktiv bewege und, und Sport mache, passt es natürlich nicht zusammen. Man kann ja nicht am Vormittag trainieren, in der Mittagspause wieder sporteln und dann äh, soll man abends nochmal trainieren. Das, das klappt nicht. Von dem her gibt es dann noch Ruhetage. Aber wie, wie das Wort Ruhetag schon sagt, ähm, sollte da die Regeneration im Vordergrund stehen. Da habe ich ja schon ein bisschen meinem Hobby Klettern nachgehen können. Es ist nicht immer ganz so anstrengend. Da gibt es auch Formen, die sie nur einigermaßen mit dem, mit dem Leistungssport vereinbaren lassen. Aber im Allgemeinen ja, ist die Freizeit schon gering und vor allen Dingen halt immer sehr, sehr fremdgesteuert, also sehr von, von außen gesteuert. Und darum war es mir, glaube ich, auch immer so wichtig, dass ich die Saisonpause im April wirklich intensiv nutze. In den vier Wochen habe ich versucht, mir keine Termine reinzulegen, sondern wirklich vorzufahren, ja, in Urlaub zu fahren, was zu erleben und, und einfach weg zu sein.
0: Und jetzt ist ja doch ein deutlich anderer Alltag geworden, oder? Also, alles nicht mehr so durchgetaktet. Und du hast gerade schon aufgezählt, auch sehr, sehr unterschiedliche Berufe, die du gerade so ausübst. Schon anders? Auf jeden Fall. Also, sehr viel selbstbestimmter.
1: Das macht mir unheimlich viel Spaß. Also, ich kann mir das Allermeiste so legen, wie es passt. Ich kann Anfang der Woche mal schauen, wie wird denn das Wetter. Und wenn ähm, beispielsweise Mittwoch, Donnerstag schlecht Wetter angesagt ist, dann versuche ich alle Termine auf diese Tage zu legen. Und wenn das Wetter gut ist, versuche ich mir den Tag zu blocken und dann wirklich auch rauszugehen und da tags was zu machen. Und die Uni fragt ja nicht, wann du lernst, Hauptsache du lernst. Also da ist es ziemlich egal. Ergebnis zählt, ne? Stimmt.
0: Hast du, also der Podcast heißt ja AFK, Away from Keyboard. Wir wollen ja auch da, darum sprechen, so wie man weg von Bildschirmen kommt. Ich habe gerade das Gefühl, außer für Vorlesungen und vielleicht fürs ZDF, hast du gar nichts mit Bildschirmen zu tun.
1: Mm, stimmt. Nur bedingt, also mittlerweile funktioniert die Welt ja schon oder findet sehr viel im Internet statt, sehr viel am Computer. Also ich sitze schon öfter da, egal ob es jetzt Freizeitplanung betrifft. Also wenn ich sage, okay, ich gehe auf Tour, ich gehe zum Bergsteigen, beschäftige mich ja im Vorfeld ähm, mit mit der Tour, mit dem Gebiet, wo ich hinfahre. Und es ist natürlich auch Teil der Bergführerausbildung, intensive Tourenplanung zu betreiben. Das mache ich schon am Laptop. Natürlich gibt es da schon auch noch so wie Social Media. In die Falle tappe ich auch ab und an. Es ist natürlich eine super Plattform, um meine Follower zu zeigen, was sie denn den ganzen Tag so machen, was sie treibt. Es ist ein sehr selbstbestimmtes Medium. Ich kann entscheiden, was will ich wann, mit wem teilen. Aber es ist natürlich schon also ein bisschen ein Zeitfresser. Und ähm, ja, ihr tappt mich ab und an, dass ich schon zu viel da äh, im Social Media rumsuchtel. Am besten ist für mich, wenn ich wirklich draußen unterwegs bin, da mache ich oft einfach das das Telefon aus, gehe in Flugmodus und versuche den ganzen Tag im Hier und Jetzt zu
0: sein und schalte es dann erst abends wieder an. Cool. Theoretisch hat man ja wahrscheinlich auch ganz, ganz oben auf dem Gipfel immer auch gutes Internet, wenn man das möchte, oder? Es kommt darauf an. Also es gibt
1: nach wie vor bei uns viele Täler und Gebiete, wo man sehr schlechte Netzabdeckung hat. Aber mittlerweile ist es so, dass du aus naja, manchen Klettertouren sogar ähm, ja, Videotelefonie machen könntest.
0: Ja, krass. Aber so ein bisschen Verbindung ist ja auch für die Sicherheit ganz gut. Oder hast nutzt du da andere Systeme, dass dich jemand theoretisch finden könnte?
1: Ähm, na da habe ich schon das Handy mit dabei. Also die Notrufnummer geht ja fast immer. Und für das habe ich auf jeden Fall das Backup mit dabei. Natürlich benutze ich das Telefon auch, um Fotos zu machen, Einmal mal ein Video zu machen und ich habe verschiedenes Kartenmaterial auf dem Handy, auch in Offline-Form. Und das ist natürlich eine sehr smarte Lösung, um zu navigieren. Also nicht mehr die großen Papierkarten, sondern einfach mit dem Handy, mit GPS, Positionsbestimmung und so weiter.
0: Jetzt hast du gerade schon Instagram angesprochen. Du hast ja 160.000 FollowerInnen. Das ist schon echt eine eine Menge. Gerade hast du gesagt, das ist ein sehr selbstbestimmtes Medium. Macht es dir auch manchmal Druck?
1: Puh, tatsächlich. Also Druck macht es mir, glaube ich, nicht. Es frisst Zeit, ja, aber Druck verspürt dadurch eigentlich nicht. Voll gut. Ja, nein, ich, ich versuche authentisch zu sein. Also bei mir ist so, ich plane jetzt meine Aktionen nicht ähm, aufgrund dessen, dass ich sage, okay, ich kann da irgendwie Content kreieren, sondern ich mache das, was ich mache und versuche meine Fans da mitzunehmen. Und wenn es ihnen gefällt, dann umso besser. Und wenn nicht, dann müssen sie halt jemand anderen folgen.
0: Ja, das klingt sehr selbstbestimmt. <lacht> Laura, wenn wir jetzt zusammen mal eine virtuelle Me-Time-Liste erstellen müssten, mit Dingen, die dir einfach so richtig gut tun, wo du sagst, so, boah, wenn ich das mache oder das esse oder so, dann das tut, das ist so richtig Balsam für die Seele. Was müsste auf deine Me-Time-Liste drauf?
1: Richtig guten Kaffee. Der muss definitiv da drauf. Eine Morgen-Yoga-Routine müsste drauf. Eine Klettertour in perfekten Fels mit guten Freunden. Sonne. Sonne tut mir echt gut. Ähm, Sonne und Tageslicht, nichts Schlimmeres, wie wenn es dunkel und grau ist. Ja, ich glaube, das sind so die die wichtigsten Sachen. Und dann natürlich Pulverschnee. Also echt fluffy, weicher Pulverschnee. Der ist sensationell gut.
0: Na klar. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Liste. Das ist fast schon so eine Liste für einen perfekten Tag. Also guter Kaffee und dann guckt man raus und die Sonne scheint und dann macht man eine Runde Yoga und dann hat man einen richtig geilen Klettertag mit Freunden und dann auch noch meinetwegen die Abfahrt mit Pulverschnee. Also der klingt perfekt.
1: <lacht> dann fehlt vielleicht nur das Saunaerlebnis und abends schön zum Essen gehen, wirklich den Tag nochmal mit Freunden ausklingen lassen.
0: Ja, dann sind wir im Urlaub. <lacht> ja, das stimmt. Und das ist so cool, dass du so viel davon vor der Haustür hast und das auch quasi, ja, während den ganz normalen Arbeitstagen so nutzen kannst. Das ist echt, das ist echt mega. Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen mehr über, ja, dein Lieblingshobby. Ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Im Endeffekt sind wahrscheinlich die Berge einfach so dein Lieblingshobby. Oder vielleicht kann man sogar auch sagen, die Berge sind so ein bisschen dein Safe Space, wo du dich einfach so unglaublich wohlfühlst auch.
1: Das würde ich auf jeden Fall so bezeichnen. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich einfach gerne in Bewegung bin, dass ich gerne ja, aktiv was tue, den ganzen Tag still sitzen, ähm, fällt mir unheimlich schwer. Und dazu bin ich am liebsten draußen in der frischen Luft und dann am liebsten in die Berge. Und darum ähm, ja, ist das für mich so die perfekte Kombination. Und der Bergsport an sich ist extrem vielseitig, vielschichtig. Es gibt ganz viele verschiedene Disziplinen und das macht für mich also spannend aus. Also ich kann jeden Tag was anderes machen und die Berge schauen vor allen Dingen jeden Tag ein bisschen anders aus. Es verändert sich ständig was und ich kann mich auf die verschiedenen Gegebenheiten anpassen und für mich so, ja, das Optimum rausholen oder zumindest das rausholen, was für den Tag eben gerade am, am besten passt.
0: Was sind so deine Top 3 Bergsportarten? Klettern,
1: Skitouren gehen, Und dann wird es schwierig, mich zu entscheiden. Äh, Ich glaube, Mountainbiken. Mhm.
0: Und es sind ja auch sehr, sehr unterschiedliche Sportarten. Also Mountainbiken oder so geht ja sehr viel auch auf Action. Und auch beim beim Klettern muss man ja auch wirklich so ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es vielleicht auch Dinge beim Skitourengehen oder auch wenn man mal wandert oder so, das ist so ein bisschen runtergefahren. Hast du auch so das Gefühl, du kannst da quasi alle Facetten in den Bergen ausleben? Ich glaube, Man kann wirklich alle
1: Facetten ausleben, das stimmt. Natürlich auch je nach Sportart, aber selbst die Sportarten kann man mit unterschiedlicher Intensität betreiben. Also wenn ich jetzt auf Skitouren gehe, zurückkomme, ich kann natürlich ähm, Pisten-Skitour machen, da geht es rein um konditionelle Fähigkeiten, um die Ausdauer, da ist äh, ja alles super safe. Ich kann aber auch einfach irgendeine wilde Abfahrt wählen, wo ich schon sehr genau beurteilen muss, wie gefährlich ist es, welches Risiko will ich eingehen, wie sind die Verhältnisse aktuell vor Ort, wo vor allen Dingen ja diese Entscheidungsfähigkeit extrem wichtig ist. Ich kann aber auch eine super lange, ausgedehnte Tour machen, wo ich sage, okay, ich mache 3000 Höhenmeter, habe den Abenteuerfaktor mit dabei, weil ich vielleicht auf einer Hütte übernacht und am nächsten Tag nochmal weitergehe und das ist beim Klettern ähnlich. Also da gibt es Disziplinen oder Teilarten, wo ich sage, ich bin sehr sicher unterwegs und es geht wirklich so um Performance. Es gibt aber Bereiche, wo einfach der Abenteuerfaktor oben drüber steht. Oder ich wähle so lange Touren, wo ich sage, hier zählt vor allen
0: Dingen die Ausdauer. Mhm. Kann man denn auch verschiedene Disziplinen miteinander verbinden an einem Tag?
1: Jetzt überlege ich gerade, ob ich diese drei Disziplinen verbinden kann. Also zwei gehen immer. Radfahren und Klettern funktioniert sehr gut. Das Fahrrad hat einfach als Zustiegsmöglichkeit. Im Frühjahr funktioniert sogar, mit dem Fahrrad in Täler, entlegene Täler zu fahren, wo es keinen Schnee mehr hat und dann mit die Ski zu starten. Tatsächlich habe ich es auch schon mal so gemacht, dass ich mit den Tourenski zu der Wand hingegangen bin und dann geklettert bin. Also auch diese Kombinationsmöglichkeit gibt Cool. Alle drei Disziplinen habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht kombiniert.
0: <lacht> ja, war spannend. Was ist denn so das wichtigste Equipment, was man so braucht, wenn man in die Berge geht?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und eine gute Selbsteinschätzung.
0: Mhm.
1: ist wahrscheinlich jetzt nicht das Gadget, was du gedacht hast, aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil du in die Berg natürlich ein Stück weit mehr auf dich selber gestellt bist, auf deine eigenen Fähigkeiten. Und du solltest sehr gut überdenken, was kann ich und was kann ich vielleicht da nicht und entsprechend dann eine passende Tour zu wählen. und alles andere hm, ist natürlich schwierig, jetzt hat sie da genau auf ein Ding festzulegen. Ich würde sagen, was zumindest eigentlich immer, ja, was eigentlich immer mit dazugehört, ist eine ordentliche Jacke. Also zumindest eine gute Windjacke, wenn nicht sogar eine gore tex jacke
0: mhm. Und dann kommt es natürlich krass drauf an, welche Sportart man jetzt macht. Ne? Und dann dem, dementsprechend braucht man dann halt nochmal anderes Equipment.
1: Klar, auf jeden Fall. Also wenn ihr zum Klettern ausrückt, dann brauche ich die Kletterutensilien mit Seil, mit Gurt, mit dem Helm, Expressen und so weiter. Beim, beim Radlfahren sind es wieder andere Sachen. Da muss ich zum Beispiel schauen, dass ich äh, immer ausreichend zum Trinken mitnehme auf Tour. Ähm, wenn ich beim Skitouren gehen unterwegs bin, natürlich die LVS-Ausrüstung, also ähm, lawinenverschütteten Suchgerät oder ja, dass ich eben im Endeffekt da gut ausgerüstet bin dass falls doch was passiert, dass sie eben ja, mir daher weiterhelfen kann.
0: Mhm. Ich würde voll gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du davor gesagt hast, zu dieses sich auf sich verlassen können und sich vertrauen können. Jetzt bist du jemand, der mit zweites erstmal auf den Ski stand und wahrscheinlich auch einfach von Anfang an ein super gutes Körpergefühl auch hat für die, für die Berge und für die Situationen, die da passieren können. Aber hat sich das für dich auch so ergeben, dass du dich quasi immer und immer besser kennengelernt hast durch den Bergsport?
1: Ja, ich glaube, ich durfte mich schon in der Bergwelt und in der Natur auch entwickeln. Ich war schon als Kind, wie du richtig sagst, hast, schon sehr früh draußen unterwegs. Meine Eltern haben das auch mitgefördert. Wie gesagt, wir waren auf Ski unterwegs. Er war als Kind immer schon auf Bergtouren, beim Wandern, auf Klettersteigen, die ersten Klettertouren gemacht. Und dadurch habe ich auf eine spielerische Art und Weise halt schon sehr früh den Umgang gelernt, den Umgang mit der Natur, mit den Bergen, aber auch mit meinen eigenen Fähigkeiten. Und ähm, natürlich gehört es ja dazu, dass man mal runterfällt und ähm, dann daraus lernt und sie verbessert und seine Fähigkeiten fürs nächste Mal verbessert. Aber es ist ja jetzt nur so, also ich darf jeden
0: Tag ein klein bisschen was lernen, wenn ich draußen unterwegs bin. Du hast mal eine ARD-Doku auch gesagt, dass so die Berge auch so der beste Ort sind zum Nachdenken und auch so zum Entscheidungen treffen. Warum ist das so?
1: Ich finde, dass da die Ablenkung von außen deutlich geringer ist wie an anderen Orten. Also wenn ich daheim bin, da fällt mir ständig irgendwas ein, was ich jetzt noch tun könnte. Und ob es nur schnell die Spülmaschine ausräumen ist oder irgendwas aufräumen oder mach dieses, mach jenes. Und wenn ich draußen bin, kann ich das Handy ausschalten. Und ich finde, von der Natur geht halt eine unheimliche Kraft aus. Und wenn man wirklich in der Natur ist und sie nicht nur von der Ferne betrachtet, finde ich, spürt man das auch. Und das ist für mich die perfekte Basis, um dann wirklich eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Hast du da auch entschieden, deine Karriere zu beenden in den Bergen?
1: Ja, das war natürlich ein Prozess. Also das war nicht so von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, so und jetzt beende ich das mal, sondern ich habe schon gezweifelt. Ich habe mich dann erstmal nach der Olympiasaison 2018 aktiv nochmal für eine weitere Saison entschieden. Das habe ich definitiv in die Berge gemacht. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. Und dann war es aber so, dass der Sommer einfach ganz anders verlaufen ist, als ich mir das eigentlich ausgemalt habe. Ich war dann eine längere Zeit krank und habe ähm, verschiedene gesundheitliche Probleme gehabt. Und dann war es eigentlich so, ähm, dass ich unter anderem in München im Krankenhaus war und ähm, überhaupt gar nicht mehr auf die Füße gekommen bin. Ich habe äh, so recht starke... Hautausschläge gehabt, bzw. allergisch auf ein Antibiotikum reagiert und war nicht mehr, nicht mehr in der Lage, von einer Parkbank zur nächsten zu gehen. Und habe dann entschieden, also wenn ich es nochmal zurück in Weltcup und wirklich zu den Weltmeisterschaften und wenn ich da noch einmal eine Einzelmedaille gewinnen darf, dann höre ich im Anschluss sofort auf. Dann, ist das, ähm, dann bin ich da so dankbar dafür, dass es nochmal geklappt hat. Aber ich habe die Zeichen der Zeit irgendwie erkannt und möchte dann auch konsequent ähm, sagen, das war's.
0: Boah, ich finde das so, so krass, wenn man quasi im der doch sehr jungen Alter schon so krasse Entscheidungen treffen muss. Da, da muss man auch wirklich echt können, richtig gut auf sich zu hören ne? und so ganz tief reinhören und so dieses Spüren, okay, das tut mir jetzt gut und das eben nicht und deswegen beende ich das. Ich habe da echt krass Respekt vor der Entscheidung.
1: Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen, glaube ich, braucht man dann auch die Konsequenz, dass man es durchzieht. Weil das ist natürlich schon die Gefahr, dann ist es irgendwie zwei, drei Monate später, ich war dann auch wieder fit, bin im weltcup und gelaufen. Dass man sich dann auch in den guten Momenten wieder daran zurückerinnert, okay, ähm, wie ist es mir denn da gegangen und warum habe ich in dem Moment diese Entscheidung getroffen? Und ähm, dann stehe ich auch zu der Entscheidung und das ist mir auch wichtig, wenn ich sage, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, stehe dazu, dann ziehe ich das durch und lasse mich da nicht von außen oder von irgendjemand bequatschen.
0: Das klingt nach einem sehr guten Weg. Du hast ja auch ein Buch geschrieben und wie sehr hat dir denn auch dieser Schreibprozess dabei geholfen, Dinge auch nochmal zu verarbeiten?
1: Ähm, Ja, es ist natürlich eine super Möglichkeit, einfach nochmal ganz viele Dinge von vorne aufzurollen, zu überlegen, hey, ähm, wie war denn das eigentlich nochmal, gerade was tun, betrifft Klettertouren, aber in ferne Länder. Das hat natürlich Spaß gemacht, da noch mit drüber zu sprechen und das auch gemeinsam so ja, einfach nochmal nachzuerleben. Und auf der anderen Seite ist es gar nicht so einfach, die Gedanken dann auch immer zu Papier zu bringen beziehungsweise sie da richtig auszudrücken. Also es gibt ja schon viele Themenbereiche, wo ich mir gedacht habe, ja, so und so sehe es und dann ähm, schreibt man es auf und während dem Schreibprozess war es dann schon so, hm, ja ich bringe es eigentlich gar nicht zu so, so Papier, wie ich es gemeint habe und dann verwirfe ich es nochmal und hin und her. Also ich war jetzt dann schon auch froh, dass es rum ist.
0: Ja, das ist nochmal eine ganz andere und starke Auseinandersetzung so ne mit dem, was man erlebt hat und den eigenen Gedanken und es ist ja auch nichts Alltägliches, dass man sich so intensiv über Dinge Gedanken machen muss und die dann auch so aussprechen und zu Papier bringen muss, dass es andere auch nachvollziehen können. Ne?
1: Auf, auf jeden Fall, genau so. Und, ähm, natürlich habe ich schon öfter Interviews gegeben, habe da über verschiedene Situationen sprechen können, aber das waren ja immer nur ausgewählte Interviews zu bestimmten Themenbereichen. Ähm, und jetzt habe ich einfach die Möglichkeit gehabt, ein ganzes Buch äh, zu füllen mit, mit den Eindrücken, die ich bekommen habe während meines Lebens bis jetzt und ähm, wie ich einfach auch zu Dingen stehe, dass ich das so mit mit den Menschen teilen darf.
0: Voll schön. Laura, lass uns zum Schluss nochmal so richtig krass die Werbetrommel rühren für den Bergsport. (lacht) Ähm, Kannst du mal ein oder vielleicht auch zwei Erlebnisse mit uns teilen, die so einfach unvergesslich waren, die du so in den Bergen erlebt hast? Boah, das ist jetzt
1: schwer, da genau das Perfekte rauszugreifen. Ähm, Ich fange mal an mit, Natur ähm, in Chamonix beziehungsweise in den Westalpen ähm, am Mont Blanc, besser gesagt auf der Südseite, Ausgangspunkt war Courmayeur und wir sind über, ja, nach zwei Tagen Zustieg über relativ wilde Klettertour und Gradklettertour über den Brouillardgrat ähm, ausgestiegen auf den Mont Blanc und die ganze Tour habe ich gemacht mit den Huberburm, also Thomas und Alexander Huber, die sind Vielleicht bekannt, ähm, vielleicht die bekanntesten deutschen Kletterer aus Berchtesgaden und die haben mich mitgenommen und wir haben echt gefeitet Wir haben auf dieser bonnington route die sehr selten wiederholt wird, einen unvergesslichen Tag vollbracht mit schwerer Risskletterei, oben anspruchsvolle Mixed Passagen. Das Ganze hat viel länger gedauert, als man gedacht hätten. Wir haben schon mit einem Notbiwak, äh, ja schon fast gerechnet und wir sind dann oben auf dem Grat rausgekommen, und haben gewusst, ab jetzt, hat im Bayerischen würde man sagen, es ist die Wiesen, also da ist es easy Gelände, ähm, da kann uns nichts mehr passieren und wir haben den perfekten Sonnenuntergang beobachtet und der Mont Blanc ist ja 4800 Meter hoch und man kann gefühlt stundenlang zuschauen, wie die Sonne wirklich so ganz langsam untergeht und sie der Himmel so perfekt verfärbt in allen möglichen Facetten. Auf der anderen Seite ist der Mond aufgezogen, es war kein Wind. Wir waren total allein und sind da so in die Dach rein spaziert. Und das nach so einer anstrengenden und wirklich schon sehr anspruchsvollen Route. Das war für mich sicherlich einer der, ja, der besten Momente in die Berge. Wow, ich habe richtig ganze Haut. Du hast auch so
0: schön <lacht> beschrieben, so bildlich. Ich habe wie so eine Postkarte vor mir. Ja,
1: also war wirklich perfekt. Und wenn ich jetzt an einen anderen Moment denke, Gegenteil, das war Sommer, August und jetzt gehe ich in den Winter. Ähm, es war, ich glaube, der erste Corona-Winter ähm, in Garmisch. Wir haben super viel Schnee gehabt, nicht den ganzen Winter, aber gerade in den Wochen. Ich glaube, es war schon eher Richtung Ende der Saison. Ähm, da war ich mit meiner Family auf Skitour am Wank. Das ist eigentlich keine besondere Skitour. Aber durch das, dass es so viel Schnee gehabt hat, hat es eine Trasse gegeben, direkt unter der Gondel. Die ist ganz schmal und die kann man nur fahren, wenn es wirklich sehr viel Schnee hat, weil sie oben echt steil ist. Und es war wie bei den Skifilmen aus Japan: man kann von oben ganz direkt reinfahren. Und durch das, dass der, dass der Schnee so tief ist, kann man gar nicht richtig beschleunigen und kann da so. Richtig geniale Schwünge machen, überall staubt, der Schnee ist im Gesicht, ähm, überall verteilt und wir haben ein Grinsen im Gesicht gehabt. Es waren einfach die besten Verhältnisse und ich hätte nie gedacht, dass man bei uns in Garmisch Ski von kann wie in Japan. Mega
0: cool. <lacht> Ja, man hört es dir einfach so krass an, wie, wie sehr dich das bereichert und wie, wie, wie schön es einfach für dich ist. Und vielleicht können wir ja zum Schluss nochmal so ein paar Einsteigertipps geben für Leute, die jetzt sagen, mhm. das oder ähnliches mindestens möchte ich auch erleben. Was sind denn so die wichtigsten ähm, Tipps, wenn man sagt, so ich möchte mich jetzt mal in die Berge vorwagen, vielleicht auf so einer Wandertour?
1: Der beste Tipp ist eigentlich früh starten. Also es Nichts Schöneres ist, den Sonnenaufgang am Berg zu erleben. Und dann kann ich mir wirklich auf bekannte Routen begeben. Also da muss es gar nicht unbedingt der Geheimtipp vom Geheimtipp sein. Aber wenn ich einfach vor den Menschenmassen da bin, kann ich es trotzdem alleine genießen und mit einem riesen Grinsen wieder Richtung Tal wandern. Und die anderen sind gerade erst aufgestanden und strömen dir da entgegen. Also antizyklisch unterwegs sein, dann ist es auch nicht so voll. Ein ganz wichtiger Tipp ist, Google Maps funktioniert in den Bergen nicht. Also da muss man schon auf ein bisschen ein besseres Kartenmaterial zurückgreifen. Es gibt verschiedene Anbieter, egal ob auf dem Smartphone oder doch eben die Papierkarte. Das ist echt wichtig, dass ich mich orientieren kann, dass ich mir ein bisschen zurecht finde und das im Vorfeld zumindest grob planen. Natürlich kann man sich die nötige Spontanität immer noch beibehalten. Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen.
0: Was würdest du denn so ähm, vorschlagen von wegen Getränke und äh, Ernährung, die man so dabei haben müsste?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist dabei ein gesundes Mittelmaß. Also man erlebt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also es gibt Menschen, die irgendwie mit einem 5-Liter-Kanister durch die Berge laufen, wo ich sage, okay, das ist dezent übertrieben. Es gibt aber auch Menschen, die kommen gefühlt gerade vom Stadtbummel und sind total äh, falsch gekleidet und haben überhaupt keine Ausrüstung mit dabei. Also klar, ein bisschen eine sportliche Ausrüstung. Ein Rucksack ist eigentlich pflichtmäßig immer mit dabei mit Wechselklamotten, mit einer dickeren Jacke. Und ein Liter bis eineinhalb Liter würde ich auch immer mitnehmen. Für den Notfall einen Riegel mit reinwerfen. Ähm, Erste hilfe vielleicht, wenn es noch länger werden würde. Ähm, Biwaksack, der schadet auch nicht, oder eine kleine Stirnlampe, je nachdem, zu welcher Jahreszeit man eben unterwegs ist. Vielleicht davor noch mal schauen, was sind die Notfallnummern in dem jeweiligen Land. Ähm, wie gesagt, das Handy funktioniert fast überall und dann kann ich mir eigentlich sehr gut weiterhelfen, wenn doch mal was
0: passieren sollte. Ich bräuchte auch eine Sonnencreme definitiv. Ich weiß nicht, wie empfindlich du bist, aber das wäre für mich noch auf der Packliste. Das stimmt, das stimmt natürlich. Ähm, ich bin so viel in
1: die Berge unterwegs, dass es ja mittlerweile auch ganz gut ohne geht. Nicht immer, aber so zur dunkleren Jahreszeit funktioniert es auch ohne. <lacht> das
0: glaube ich. Ja, sehr sehr cool. Laura, vielen, vielen Dank. Das war mega spannend. Ich habe richtig Lust bekommen. Kannst du vielleicht noch so zwei Touren nennen, vielleicht auch in deiner Gegend, wo du so sagst, für Anfängerinnen ist das der perfekte Berg. Garmisch-Partenkirchen, kann man sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen
1: und dann wäre mein Geheimtipp der Wank im Estergebirge. Es geht eine kleine Gondel rauf. Man kann sehr gut zu Fuß rauflaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es sind so knappe 1000 Höhenmeter. Wenn man sie beeilt, schafft man das in einer Stunde. Normale Gehzeit ist aber eher zwei bis drei Stunden, würde ich sagen. Genau, die Stunde ist schon wirklich sehr, sehr sportlich. Man kann mit der Bahn runterfahren. Man kann aber oben auch nur einen Rundweg machen. Man kann zur Mittelstation wandern. Es gibt verschiedene Einkehrmöglichkeiten. Und vor allen Dingen, man hat... Eigentlich den ganzen Tag Sonne. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Ich schlage noch eine Skitour vor. Und zwar eignet sich die als sehr gut für Anfänger. Wenn ich sage, okay, ich möchte das Skitouren gehen, einmal ausprobieren, gibt es die Stubenhütte Bei uns, die ist ähm, eigentlich im Garmisch-Klassik-Skigebiet. Und ich habe die Möglichkeit, mit der Gondel ans Kreuzeck hochzufahren, beziehungsweise sogar an Osterfelder, je nachdem. Und von da weg die ersten Meter mal auf der Piste zu machen, wie so ein bisschen an das, an das Gehen mit Tourenschienen und Fällen zu gewöhnen. Und dann bin ich ganz kurz im Gelände, also circa eine halbe Stunde und dann erreiche ich schon die Hütte. Perfekter Standort und da gibt es verschiedene Tourenmöglichkeiten drumherum. Ich kann wirklich ausgedehnte Touren machen, unter anderem auch auf die Alpspitze. Ich kann aber wirklich ganz entspannt vor der Hütte auch erst mal lernen, wie das eigentlich alles so funktioniert.
0: Das klingt sehr gut. Nehme ich beide mit. Danke dir. Sehr gern. Wir machen jetzt zum Abschluss noch vier Sätze, die du ganz schnell einfach beenden darfst. Freetime ist für mich? Das Beste auf der Welt. Und MeTime bedeutet für mich? Mir Zeit zu nehmen
1: für mich, für die Sachen, die ich hier und jetzt gerne machen möchte, ohne zu schauen, was ist für andere gerade wichtig.
0: Wenn es mir richtig
1: schlecht geht, dann mache ich? Das Handy aus, nimm die Motivation in die Hand und geh raus in die Berge. Ansage. <lacht> und richtig glücklich bin ich, wenn? Wenn ich draußen in die Berg bin, die Sonne scheint und ich ein richtig cooles Gipfelerlebnis mit Freunden teilen kann.
0: Sehr, sehr schön. Danke dir, Laura, für deine Zeit. Das, das war ein sehr schönes Gespräch. Und ja, viel Spaß noch bei allen Bergtouren, die kommen. Sehr gern, hat bei richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und euch natürlich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso inspiriert wie mich. Ich würde jetzt sofort am liebsten meine sieben Sachen packen und in die Berge gehen. Also ich habe richtig Lust bekommen. Wenn es euch auch so geht oder wenn ihr Freundinnen habt, wo ihr das Gefühl habt, die Folge ist perfekt, dann schickt ihr noch einfach gerne eine Nachricht mit dem Link zum Podcast oder empfiehlt euch den ganzen Podcast weiter. Wir haben natürlich noch einige andere spannende Hobbys. Und wenn ihr Lust habt, lasst doch einfach gleich eine nette Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcasts. Da freue ich mich auch immer sehr. Sehr. Weitere Infos zu dem Podcast und zu den Gästen findet ihr auf www.aok.de slash Bayern slash Podcast. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.